0: Кино Пилорама. У микрофона Стас Тыркин.
1: Кинообозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин в прямом эфире. Стас, привет. Здрасте. Ну что, между фестивалями э, и перед «Оскаром» вот так можно сказать э, о нашей сегодняшней программе, потому что мы подведем итоги и завершившегося берлинского кинофестиваля, на котором, Стас, э, был, мы. Поговорим, естественно, о том, что ждет нас завтра ранним утром, а именно чуть ли не в 4 утра по московскому времени.
2: Начнется церемония. Начнется
1: церемония, да, церемония, да Вручение Оскара. Дожили
2: мы до очередного Оскара? Боже, удивительно. Что удивительно. Ну и, кстати,
1: вот в эту субботу еще и были вручены награды премии Сезар, так что можно. Да, да, французская кино. А что
2: там случилось?
1: А как ты думаешь, какой фильм завоевал эту награду? Эль,
2: наверно, Верховина. Совершенно
1: верно. Да, да. Кого я спрашиваю? Да я,
2: я, я, честно говоря, прошло мимо меня это ответственное событие. Ну, я рад. Юпер, да, выиграла за да, женскую? Да, совершенно
1: верно, да. И женскую роль она взяла, так что тут, в общем, все предсказуемо достаточно. Посмотрим,
2: я, конечно, сильно не сказать, что переживаю, разумеется, у нее так все в шоколаде. В 63 года, понимаешь, когда все актрисы жалуются, что играть нечего, а она играет эротические, эротические драмы. Вот. И ну, я, конечно, было бы очень круто, если бы она выиграла Оскар, потому что мало иностранных актрис. Даже и подбирались, даже номинировались-то, понимаешь, очень редко. А выигрывали тем более. Я даже вот не вспомню, по -по после Софи Лорен, которую у нас называют Софи Лорен на французский манер, даже надо, конечно, покопаться, и кто-то был, конечно же. Но вот Аджане, я помню, номинировалась дважды. А Юпер при всех своих выслугах лет впервые номинируется на «Оскар», потому что и в Америке-то снималась не, не раз. Так что вот.
1: Да, но ä, еще буквально несколько слов о национальной французской да, кинопремии нам. «Сезар». Итак, фильм «Она» был назван лучшим фильмом. Приз режисс режиссуру достался к Савье Долану. О это всего лишь «Конец света», mm -hmm. да, за эту картину. А, британский фильм «Я, Дэниел Блейк» — это у нас фильм, который получил награду да. в номинации «Лучший зарубежный фильм». «Кэн Лоуч». И что еще? Лучшая мужская роль актер Гаспар Ульель.
2: Задала она же, да. Да, да? У -у -у. да.
1: А, Так, лучшая мужская роль второго плана Джеймс Тьерри в фильме «Шоколад» режиссера Рошади зима Знаешь такой фильм? Нет. Нет, Нет понятно. Ну вот, лучшая мужская роль второго плана. Так, теперь по а, актрисам. Как ты правильно сказал, лучшая yeah. актриса, это, естественно, Изабель Юпер. Двух мнений быть не может. Лучшая женская роль второго плана Дебора Люку Муэна Боже. Из фильма «Божественные» Уда Беньямина.
2: А, Уда, Уда Беньямина, да. да. Да, этот фильм, который победил в Кане за лучшую... Э, за лучший дебют. Это тоже полностью про... Как сказать? Темнокожих девушек-алжирок. Понимаешь? Uh -huh. Поэтому вот это вот все связано с этим. Я думаю, ну, конечно, ЮПР на этом фоне разительно так сказать, возвышается над всем остальным состоянием французской киноиндустрии, которая тоже, конечно, не лучше времена переживает.
1: Ну, и обладатель почетного Сезара — это Джордж Клуни, наиболее харизматичный актер своего поколения. Так что
2: ну, можно что? поздравить Здесь всех, уже... Здесь возражений нет особых только политические предсказания ему в этом году не удались, в прошлом году. А там все нормально. Это то, что
1: касается французских наград. Перейдем, собственно, к немецким, да? Поскольку Берлинский кинофестиваль, 67-й по счету, на нем ты
2: был. Да, но это не совсем немецкий, потому что это все-таки международный фестиваль. Это же, так сказать, он распределяется. В общем-то, даже уже, знаешь, в каталогах не особо указывается страна, производитель фильма. В Кане, допустим, просто пишет «Национальность режиссера», ну, чтобы хоть как-то, знаешь, ориентироваться. Вот. А так фильмы делают сейчас настолько на такие микробюджеты, которые собираются по всем, в общем, странам, где есть какие-то фонды, что о национальности действительно можно говорить только о национальности режиссера. Или о языке, вот как в случае Ксавья Далан, который... Канадец, сделал во Франции там, и так далее, понимаешь, на французском, поэтому... Вот. А следующий фильм он снимает в, в, в Америке уже, поэтому... Так что вот. А, удался, на мой взгляд, фестиваль, хотя, собственно, комментатор я в том числе, так сказать, когда это было на бумаге все, так сказать, выглядело достаточно квело. И там есть, разумеется, так сказать за что пожурить. Ну, не то чтобы журить. Журить это, понимаешь, это задача жюри. Нет, у них жюрить, она журить. Да. Но, понимаешь, вот допустим даже... Просто надо понимать, конечно, контекст. Контекст mm -hmm. это король. Вот просто король. А когда я же, в том числе, высказываю какие-то негативные суждения и продолжаю, так сказать, их придерживаться относительно, допустим, фильма открытия, который назывался «Джанго», не путать с фильмом э, Тарантино «Джанго освобожденный». вот, о гитаристе Джанго Рейнхарте, знаменитом э, джазовом гитаристе, и о его, значит, бегстве из наци... Он был по национальности цыган, да, и он бежал из нацистской... Германии, Где, в принципе, его никто особо не притеснял, а наоборот, у него были какие-то ангажименты на выступления перед гитлеровцами и так далее. Но он бежал с опасностью для себя, во Францию, туда-сюда. Вот. Можно этот фильм. Это, на мой взгляд, не очень хороший фильм. Я продолжаю придерживаться этого мнения, и призов он никаких не получил, но когда ты гуляешь, значит, по главному парку Берлина, ну это вот как Централ-парк э, в Нью-Йорке, uh -huh. ты гуляешь там и видишь, что открыли там, может быть, даже не в этом году, а в прошлом или в позапрошлом, э, очередную, знаешь, какой-то поминальный такой сквер, э, посвященный убитым фашистами же uh -huh. цыганам. Понимаешь, ты понимаешь что эти люди хотят сказать, когда они ставят на открытие такой фильм. То есть, э, и ты не можешь их упрекнуть в этом. Ну э, Не такой он прекрасный, как всем бы того хотелось бы. Но Берлиналь, как самый политизированный, как это принято его называть, среди больших фестивалей, он не может, так сказать, и к тому же, проходящий в Германии. понимаешь? И вот э, здесь мы, мы выходим на более широкую тему, когда критикуют эту страну, и, его канцлер, и ее канцлера за вот и их политику в отношении беженцев, все-таки не надо забывать, что они сейчас, конечно, и не только сейчас, уже много десятилетий, просто Дуют на воду, понимаешь, обжегшись на молоке. Это тоже надо понимать, что они не хотят, чтобы даже никакого подозрения о нетолерантности, о каких-то притеснениях э просто э были связаны с Германией. Просто не хотят этого. И это у меня лично вызывает уважение большое. Но при этом я не могу не высказывать, конечно же, э в адрес э фестиваля никаких претензий в в от, относительно качества фильмов, хотя так сказать, благородных по месседжу, по всему, но как фильмов невозможно удавшихся. Вот такие мои сумбурные первые впечатления. И я хочу сказать, что когда я считаю, что фестиваль удался, когда, ну, есть хотя бы пять среди этих тонн фильмов, которые мы смотрим, есть хотя бы пять, которые ты вот можешь без скидок вот на вот эту политическую какую-то корректность, или даже случае с Берлина или с Германией, это не политическая корректность, это их вот это, вот так они себя воспитали, так они живут, э, так они относятся к людям на улицах, и это вызывает у меня чрезвычайное, еще раз говорю, уважение. В общем, и без ссылок на все это, если есть пять фильмов, которые э, вызывают какой-то интерес, трепет, и кажутся тебе искусством, то уже можно сказать, что все либо При этом надо заметить, что у кого-то другого это будут другие пять фильмов, понимаешь? Uh -huh. И все-таки это говорит о том, что в массе своей фестиваль работает.
1: Ну, ты знаешь, я вот посмотрела, кстати, что говорят об этом фестивале, и какие фильмы, как ты сказал, выделяют и разные СМИ, и разные а, кинокритики, и вот как-то а, вот эту венгерскую картину о теле и о душе все да. действительно ставят заслуженно на первое место. Почему? Она так интересна, она так необычна, она так подана, почему ее выделяют абсолютно все, причем говорят, что она, ну, в принципе, была довольно непредсказуема вот в качестве картины. Которая да. э, вот именно, что приз... во
2: время э, 10 дней фестиваля, а ее показали первой в конкурсе после Джанга, угу. который тоже был в конкурсе, и ни, ничего не получил. Ее по показали первой в 9 утра, понимаешь, для прессы в, в первый конкурсный день.
1: А вот что было дальше, мы да. узнаем через 2 минуты.
0: Тина Пилорама Тина Пилорама У микрофона Стас Тыркин.
1: Кинообозреватель «Комсомольской правды», вернувшийся после того, как посмотрел... Кстати, сколько фильмов ты посмотрел на 67-м Берлинском кинофестивале?
2: Я посмотрел, ну, как бы относительно немного по сравнению с другими моими сумасшедшими коллегами, которые смотрят каждый день по 5 фильмов в день. Я не в состоянии просто каждый день в течение там, 12-11 дней смотреть по 5... Ну, я просто сдохну. Я посмотрел в районе 27-30 фильмов. Просто я какие-то видел в Москве. Uh -huh. Я в рай... ну, все вместе посмотрел, может быть, фильмов 35. Вот. Что, конечно, для нормального человека он просто в год столько смотрит, понимаешь? Не, ну, правда. Ну, не считаете ли каких-то сериалов, но, понимаешь, 3 фильма в день, это, я считаю, уже много, понимаешь? Два фильма утром и один вечером, условно, так, к примеру. Да, Ну, вот мы сегодня, собственно... Я не жалуюсь, но ты спросил, я ответил.
1: Да, ну вот мы сегодня решили поговорить об «Оскаре Сезаре и Берлинском кинофестивале, так что вот сейчас о нем и идет речь. И о фильме, который, ну уж, как говорили, в начале... Не заставил никого так особо вздрогнуть, сказать, о, вот это точно победитель Берлинского кинофестиваля, но и все-таки, тем не менее, «Золотого медведя» взял фильм о теле и душе. Венгерская дама-режиссер Ильди Коньеди сняла эту картину. Да. И ты начал рассказывать о том, что... Не
2: снимавшая 18 лет до этого. Да. Когда-то она очень начинала лихо, выигрывала в кани за лучший дебют «Золотую камеру» с фильма «Мой 20 век», в котором снимался, между прочим, Олег, Олег Янковский. Янковский. Вот этот фильм показывали даже у нас на телеканалах когда-то. Вот, потом как-то она ушла в тень. Вот, этот фильм произвел впечатление, надо сказать, но поскольку было слишком рано еще, говорит, первый день, понимаешь, потом еще показывают тебе, всего было 18 фильмов в конкурсе, разумеется, какие-то новые фильмы ты смотришь и обсуждаешь, но, разумеется, на как Сказать, контраст с фильмом Джанго был довольно разительный, в котором в первой же сцене, значит, цыгане исполняют э, что-то такое на гитарах в лесу. И тут же один из главных цыган получает пулю в лоб от фашистов. Это, так сказать, сильно действует. <смех> <смех> вот. А, но я хочу сказать, что, конечно, «Теле и душе» фильм не слабо нервный, Я его оценил, но это лично не моя чашка чая совершенно. Потому что прежде чем ты подберешься к сути, поймешь, про что это кино... И оценишь довольно так сказать, оригинальность, и конструкции, и мысли uh -huh. венгерского режиссера. Ты просто должен высидеть какое-то количество времени. Просто для меня это было физически сложно, потому что действие происходит, как очень часто теперь в артхаусном кино, на скотобойне, конечно же. Вот, и тебе сначала минут 15 показывает во всех подробностях, как убивают, значит, коров. И, э -э -э ты даже. Я даже не могу сказать, что. Нет, режиссер этим абсолютно не упивается. И в конце титров, как выяснилось. Я, конечно, их не досидел. Обежала туда ужас. Сказано, что животные страдали в фильме, но не из-за съемок. То есть это просто была рутинная, так сказать, деятельность, угу. мясо комбината, где происходит действие.
1: Ну это так же, как в Левиафане нужно было написать в финале фильма, что пострадали рыбы, которые принимали участие в сцене на рыба-комбинате, где помнишь они их тоже так разделывают, <соспит> там работницы рыбной фабрики. Ну
2: их уже там мертвых разделывали. Да, а уже... тут тебе показывают живую коровку, которая смотрит в небо, видит там звездочку, понимаешь, а потом эту же э коровку при тебя убивают. Вот, это конечно, но Вообще экологическая тема в этом году на Берлинале mm -hmm. неожиданно, причем ставили фильмы женщины-режиссеры, к разговору нашему с тобой, кулуарному, который мы еще озвучим, может быть, если будет время относительно Оскаров, а то, что там мало женщин. В Берлинале все было как бы нормально с женским кино, и вот победительница женщина. Значит... Экологическая, Экологическая тема. тема, то, что, может быть, режиссер переступала через себя снимать эти сцены, хотя, знаю режиссеров, могу сказать, что ни через что они не переступают, а, прекрасно себя чувствует, но это было важно показать, потому что там, конечно, чудовищный контраст у этих сцен, забоя а, коров. Чудочный контраст со сценами оленей в лесу, которые сняты совершенно сказочным образом неимоверной красоты австро-венгерский снеженный лес, как в сказках. И там, значит, олень и олениха, которые там пьют воду как-то. И ты думаешь, я, я же всегда жду самое худшее, я думаю, что сейчас и олени будут убивать. Но нет, они существуют, олени существуют совершенно в другой какой-то плоскости. И потом, как выясняется, об этом уже все описали, поэтому я не думаю, что это будет спойлер, они являются во снах главным героем так сказать, пожилому достаточно мужчине с отсохшей рукой и молодой достаточно женщине с отсохшей, как сказать, не душой Но э, у нее большие проблемы в отношении коммуникации, она такая более ау а аутичная, это не, не диагноз, а просто то, как она себя ведет. вот. И выясняется в, в процессе каких-то разборок относительно того, что там кто-то что-то украл на этом заводе, приглашается психолог, чтобы поговорить на тему. Угу. И выясняется в процессе ее опроса, что этим двум людям снятся одинаковые сны, им снятся олени. Понимаешь? И они дру... То есть каждый Красиво. из них олень. То есть это неожиданная довольно история. И в сочетании этой истории с коровами и так далее... Все это работает. И это, я, не могу, я представляю себе жюри, которое, ну, кроме верхувина, явно, да и, собственно, и верхувин, понимаешь, впервые увидели что-нибудь подобное. И, конечно, они запомнили это и на uh -huh, протяжении uh -huh. многих дней, фестиваля. У них это, это. Это действительно трудно и не запомнить по описанным мной причинам. Вот. И поэтому они, так сказать, явно. Держали его в голове. Мэгги Джилленхолл, понимаешь, артистка. Ну, что она там в жизни видела? Или Галуна. вот Жюри было еще то, я хочу сказать. да, Тунисский продюсер. Очень, кстати, сильная женщина. Белая абсолютно. Ну, короче говоря, вот так вот. Но были конкуренты и были фильмы, которые обсуждались в большей степени, чем этот фильм. Это и неизбежная история, когда фильм показывается первым. Она отходит в тень. Неизбежно. Вот, и, конечно, и кинокритики, и, так сказать, и публика в большой степени, э, все говорили о том, что вот должен получить за главного, главного медведя э, золотого фильма Акика Оресмяки угу. «Обратная сторона надежды» или «По ту сторону надежды», вот, который, был вот, просто, ну, как будто бы сделан для берлиналя поскольку повествовал о сирийском беженце, который оказался в Финляндии, в, на, в трюме корабля, плыл и так далее. Но это, конечно, у Каури Смяк, если кто-то видел хоть один его фильм, тот навсегда запомнит его совершенно уникальный стиль, вообще ни на что не похожий. Настойчиво, кстати, рекомендую вам посмотреть его фильмы. Я уверен, что ранние фильмы можно найти. И даже вот предыдущий фильм «Гавр», который был снят 6 лет назад uh -huh. и уже был про мальчика, черного из африки тоже привезенного в трюме это вообще такой почти авторемейк, понимаешь это почти повтор но коурисмяки плюет на все на это потому что считаешь что это самое важное сейчас и про правильно делает и рассказ фактически ту же самую историю там просто в порт гавр там э Здесь это происходило во Франции, и французские клашары спасают мальчика от полиции, от всего, чтобы его не выслали обратно на родину. Здесь это родная режиссер Финляндия, и точно так же приезжает уже не мальчик, а взрослый сирийский парень, который я потом присмотрелся и вижу, что ну чем-то он похож, мне кажется, на Чарли Чаплина, понимаешь? Mm -hmm. И вообще эстетика, вот Каурис Мяки, такой природный такой какой-то гуманизм, и так какой наив, возведенный в эстетику. Он, конечно, напоминает Чарли, напоминает фильм «Бродяга» и так далее, и так далее. В этом нет никакой конъюнктуры абсолютно. Это не лучший фильм Каури поэтому я, в общем, нисколько особо не огорчен за то, что он получил за режиссуру, а не получил главный приз. Но потрясающий он себя вел на закрытие, если кто-то знает или кто-то не знает, нет? Я впервые такое вижу. Каурисмяхи, как многие финские граждане, очень любят алкоголь. Вот, и на дорожке уже при его поддерживали двое артистов. Но это как <гас> бы даже особо не важно, потому что он... Не то, что он был там какой-то... Не в минозе, там в каком-то, он, разумеется, в таком виде, может быть, регулярно, так сказать... прибывает, Пребывает, вот. И в результате он отказался, когда выяснилось, что ему не главный приз дают, он не вышел в зал. Точнее, на сцену. Не поднялся на сцену. Вот, остался в зале, и директор фестиваля Дитер Кослик выносил ему награду в зал. И я, честно говоря, думал, что сейчас он ее куда-нибудь швырнет прямо в лицо дирекции, но нет, он просто оделся тем, что положил ее в карман, довольно так бесцеремонно. Сказал там спасибо и сел на свое место. Да, но если мы
1: вспомним, что в прошлом году получивший Оскар за мужскую роль, наш замечательный великолепный чудесный и фантастический актер забыл этого «Оскара» в ресторане... А, Дикаприо". Ну, конечно, да. То можно предположить, что это не первый прецедент, который был связан с этими наградами. Мы продолжим через 4 минуты.
0: Кинопилорама. Кинопилорама. Радио «Комсомольская правда». Комсомольская правда. Более сотни городов вещания... И многомиллионная аудитория Иркутск 91 и 5FM, Красноярск, 107 и 1 FM, Вологда 99 и 2 ФМ, Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Кима Пелорама у микрофона Стастыркин
1: Обозреватель «Комсомольской правды» Стастыркин, вернувшийся с Берлинского фестиваля, который завершился 19 февраля и перед вручением «Оскаров». Кстати, церемония начнется по московскому времени уже в 4 утра завтра, ну то есть в воскресенье на понедельник. Вот так получается для нас. И вопрос, который я хочу задать нашим радиослушателям. Вы будете следить за вручением «Оскаров»? Ну, то есть, проще говоря, завтра в первый рабочий день недели вы проснетесь? Все, бросите. Ну кто там? Ну что? Что там? Или это где-то далеко и совершенно победил Например, Или фильм да.
2: «Лудный свет». — Да, и если
1: Лала -ла взял «Оскаров», то сколько? 14, на которые номинирован, или меньше?
2: — Или два. — Или два, <свят> да. да.
1: Пожалуйста, телефон прямого эфира в вашем распоряжении. Мы, кстати, в прямом эфире, если вдруг кто-то сомневается. Да. 8 800 200 ровно 9702, ну или просто отправьте сообщение на WhatsApp или Viber, номер один а тот же 8 967 200 ровно 9702. Стас, мы продолжаем еще чуть-чуть хотя бы о берлинском кинофестиве. Да, уходя на перерыв, я тут вспомнил Ди Каприо и забытый им
2: Оскар. Да, а вот артист, который получал за мужскую роль, э, немецкий артист Карл Фридрих. Он, знаешь, что сделал? Он, разумеется, жевал жвачку, когда выходил на сцену. Он такой отвязный артист совершенно. Слушай, ну, Обама тоже жвачку жевал? Нет, я сам жую жвачку. Не подумайте, что я там критикую как-то. Нет, ну, слушай, ну... Ситуации бывают разные. Да, я согласен.
1: И где-нибудь на все-таки важно... Вот, и
2: он вытащил жвачку, так сказать, готовясь толкнуть речь наградную. И прилепил ее к носу медведя. Вот, так что, слушайте, но я хочу сказать, это все понятно, и... Прости,
1: он к носу своего медведя, который своего, ему достался... Своего, получ полученного, ну, ну, ну,
2: свежеполученного ну, ну, ему, ну, вот, значит... Я хочу сказать, что вот такое развязанное поведение с призами, оно, конечно, простите, оно оправдано тем, когда ты его уже получил, понимаешь? Да, вот да, если да. бы он его не получил, ему бы хотелось бы его получить, уверяю вас, как всем творческим работникам. Если они уже пришли, и их уже вызвали, то есть mm -hmm. им, они примерно знают, что что-то там будет, вот. И если бы, понимаешь, получил, допустим, не он, а мальчик-артист, с которым там вместе как бы снимался, уверять тебя, он бы, так сказать, по-другому думал бы. Поэтому все это хорошо, только когда он у тебя есть. Или Оскар, или можно его потом забыть день в туалете. Но сколько лет, понимаешь, э, э, cup, yo, да, ушёл. он об этом мечтал. Поэтому что говорить. Вот. И продолжая важную для меня экологическую тему, я хочу сказать, что было в Берлине несколько фильмов, и был прекрасный фильм Огнешки «Холланд. След» или след зверя, как некоторые его переводят, тоже потрясающе. Просто мы еще не привыкли к таким историям, а они очень любопытные. Про совершенно сумасшедшую такую немолодую тетку растрепанную, которая, значит, защитница животных. Это очень точно там сделано, что она совершенно не от мира сего, как часто это бывает с защитницами животных. Но при этом фокус абсолютно... Она живет в районе... Охотных, охотничьих каких-то угодий в Польше на границе с, на границе Чехии. с Чехией, mm -hmm. тоже в сказочных абсолютно краях, так же, как и в венгерском фильме. Олени приживают, и слышит, видит регулярно эти убийства охотниками значит, животных э, и так далее, и, и начинает с этим бороться. И фильм абсолютно впервые, я такое вижу и слышу, кино выступает абсолютно против такого феномена, как охота, считает это абсолютным убийством, вот, показывает всю неприглядную сторону этого процесса, просто некоторые действующие лица, разумеется, мужчины там, просто живодеры, вот, и все эти вот шкурки, листья, как сдирают слиз, как бы... Э это не показано в фильме, слава богу. Там все это сделано достаточно э для зрителя комфортно, но при этом все равно ты ёжишься, как бы... Как бы там не, на экране не, нет никакой порнографии, скажем, в отношении. Uh -huh. То есть ни 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 ничто не показано. Графично так уж, но все равно как бы, понятно, что происходит, понятен весь пафос. И при этом, не впадая ни в ту, ни в другую сторону, понятно, что и тетенька немножко ку-ку, не но и при этом эти люди тоже убийцы, понимаешь? Вот. И впервые это было сказано достаточно жестко, и при этом, в абсолютно такой очень зрительской форме, это по, по сути такой, и мне кажется, это был бы прекрасный такой мини-сериал. Вот, mm -hmm. просто и, и прекрасно сделанный. Но это и детективная история? Это и детективная, и там какие-то кусочки есть э, комедийные, трагедии, драмы, все что хочешь. При этом прекрасная актерская работа действительно заставляет вспомнить себя о действительно выдающемся польском кино, которое когда-то было и которого сейчас почти нет. Вот, и «Огнишка холод», между прочим, она перешагнула уже давно границы Польши она давно снимает, в том числе и сериалы те же самые за рубежом, в том числе карточный домик и так далее она снимает как приглашенный режиссер, и она очень крутая тетка можно сказать и тоже она номинировалась на Оскар несколько раз и вот в частности она снялась с тем же Ди каприо когда-то фильм про Рембо вот как он назывался про поэт Рембо где он играл одна из одна из ролей Дай бог его первых да я, я поняла, таких да, э, знаменитых. По -по вот, да вот, Так что, действительно, режиссер международной категории. Угу. Вот, она высказывается на такую тему. Я прочитал в газете фестивально, что следующий ее фильм будет про голодомор на Украине. Мало никому не покажется. Ну, если вот учесть что, да, да, польский режиссер снимает. Польский режиссер. Но там да, это будет не совсем, это будет через призму зрения американских реальных корреспондентов, Нью-Йорк uh Таймс, -huh. которые работали в то время, и один был на службе у Сталина и воспевал, как все прекрасно э -э, в стране СССР, а другой занял другую позицию, и его э -э, в общем убили. Да. Это реальная абсолютная история. И, в общем, я с нетерпением уже, этот фильм, конечно, произведет. Э -э, уже можно сейчас сказать скандалы и у нас, и в других странах, поэтому ждем это книжки. Хороший Но И этот фильм был награжден не про, не про Голдомор, а про охоту, я имею в виду, был награжден очень важным призом Берлинского фестиваля имени Альфреда Баура, основателя, Берлинали, который присуждается за новаторство. И это важно, когда не молодой режиссер получает этот приз. Это важно. Действительно, в этом, в этом фильме есть какая-то новизна, может быть, неформальная, но идеологическая и тематическая абсолютно точно.
1: Да, фильм, о котором ты говорил, называется «Полное затмение». Посмотрела. О, Рэмбо. Да,
2: С где Де снялся Декаприо. А последний фильм Огнешки Гнешке Коле называется «След». Да. А, так, ну давай
1: вернемся теперь уже, наверное, к Оскарам. Вернемся, давай. потому что так вкратце, буквально да. так вот, переход сделали от Декаприо и прошлой церемонии вручения Оскара. Кстати, там ведь... Подожди, а не венгерская ли картина-то взяла в прошлом году главный приз? «Сын Саула». «Сын Саула», да. да. Это вот как раз...
2: Ну, в том смысле, что да. И... А и... до этого польская взяла и да. Да. Но, Это а... очень хорошо для восточной... И вообще, между прочим, вот в Берлине очень много, было очень много восточное европейского uh -huh. кино, и очень много... А, многие из этих фильмов получили. Мы, кстати, ни слова не сказали про то, что России почти не было. А было Резо... Россия была представлена, да, грузинским фильмом очень... Резо Гигенише, который прошел тоже очень хорошо, с чем мы... И... Поздравляем Реваз Давидовича.
1: Да. Ну, а теперь плавненько переходим, собственно, к церемонии вручения Оскара. 89 -я. по счету церемония пройдет сегодня, ну, будем говорить так, да, ночью по Москве уже ближе к утру, и, соответственно, будем наслаждаться или не будем наслаждаться тем, что у нас будет происходить ну, на потом первом канале. Ну, версию, что... да. Да, именно первый канал будет транслировать, собственно, церемонию э, вручения. Вопрос нашим радиослушателям. Вы-то будете э, следить за тем, как вручают э, «Оскаров»? Э, или с утра пораньше проснувшись э, займетесь другими делами, и это совершенно не ваша история, и вам это, в общем, не очень интересно? Пожалуйста, можете рассказать, привлекает ли ваше внимание э, те фильмы, которые будут завоевывать «Оскар», впрочем, как и сама церемония. Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, ну, или можете отправлять сообщение на WhatsApp и Viber. Нас тут спрашивают, будут ли на этой церемонии обязательные условия для женщин высокие каблуки. Я не О. знаю, Стас, будут или нет.
2: Ну, я тоже как-то, честно говоря, не очень в курсе. Хотя вот дискурс женский действительно обозначился. Я вот только что прочитал статью в журнале Hollywood Reporter, где, где подсчитывается с очень таким напрягом, количество женщин в номинациях. Ну, не считая тех, в которых женщины изначально присутствуют такие, как «Женская роль», «Главная» и «Второго плана», а вот все остальные и оказывается, что их очень мало. Это тоже не очень хорошо. То есть никогда не угодит академии вообще никем. Только она их удовлетворила тем, что много чернокожих, так тут же посчитали, что мало женщин. Ай-яй-яй. Всего лишь одна сценаристка номинирована за такой великий шедевр, как «Скрытые фигуры». И то, я, моя, моя воля была, я бы не номинировал бы ее. И просто потому что это не, не за что там особо, вот, и, понимаешь, всего 20% всех э, номинаций не актерских, всего 37 номинаций из 152 принадлежат женщинам, а главная номинация, в которой женщин наконец-то уважили, отгадай,
1: ну, я не знаю.
2: Документальный, короткий фильм, а -а -а! коротко документальная короткометражка, где женщин ровно половина. Вот считается, что должно быть так и во всех остальных. То есть э, я думаю, что если такими темпами будет все развиваться, то престиж Оскара окажется скоро. Ну, не скоро, конечно, потому что там действительно все главные звезды и все, но делается все для того, чтобы, понимаешь, если начнут также пихать в эти номинации женщин только потому, что они женщины, а, черных только потому, что они черные, а не потому, что они сняли что-то хорошее, то так я боюсь, мы до какой-нибудь по престижу сравняемся с не так. хочу никого оскорблять. Вы сейчас аккуратнее. Да, да. Вот, 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 сейчас аккуратнее. Мы, хорошо, мы поняли. Ну, поняли о чем. Да, ты о хотел чем сказать, бывает. кстати,
1: вот ты говорил э, о, о короткометражках документальных. А Между прочим, там и скандал разгорелся. Там же не смог э, прилететь кинооператор Халид Хатип, э, сирийский кинооператор, э, который э, планировал принять участие в церемонии э, вручения Оскара со своим фильмом «Белые шлемы», который как раз тоже представлен на Оскар как лучшая документальная короткометражка. И вот американские власти его не пустили. Uh, причем формулировка uh, наличия негативной информации о uh, Халиде Хатибе. Что за информация, непонятно, но вот так вот. А ранее иранский режиссер Асгар Фархади, uh, который uh, снимал
2: да. Фильм, фильм
1: да, не прилетел в Америку, отказался это делать. Uh, и ему уже, к примеру, последовало исполнительность заглавной роли в этой картине, uh, которые сказали, что нет, мы против uh, политики Трампа в отношении иммигрантов, поэтому вот вам, пожалуйста, не прилетим на «Оскар». Так что скандалы, мы видим, начинаются уже до церемонии вручения этой премии, но тем не менее все-таки о тех картинах, которые номинированы, о тех актерах и режиссерах, к которым будет привлечено, я надеюсь, внимание и нашей аудитории сегодня поздно вечером, но точнее уже завтра рано-рано утром мы обязательно поговорим.
0: Тина Пилорама. Тина Пилорама. Радио «Комсомольская правда». Комсомольская правда. Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Таганрог 104 и 4FM. Ставрополь 105 и 7 ФМ. Керч 103 и 6FM. Москва, 97 и 2FM. Слушаем всей страной. Кинопилорама. У микрофона Стас Тыркин.
1: Кинообозреватель Комсомольской правды Стас Тыркин сегодня, но ну, мы говорим о, о фестивалях. Поговорили о французской кинопремии Сезар, поговорили о Берлинском кинофестивале, кто получил золотого и серебряных медведей. Ну и сейчас плавненько перешли к событию сегодняшней ночи, на церемонии вручения. Оскара. Так что, если вам это интересно, будете это смотреть, обязательно нам об этом сообщите. Или прислав сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Ну, или можете позвонить в прямой эфир. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Интересна ли вам церемония вручения Оскара вообще как само по себе действие? И э, интересуетесь ли вы тем, кто в итоге получает эту награду американских киноакадемиков? Ну что, Настас, давай мы посмотрим с тобой на на тот фильм, который является бесспорным фаворитом, это говорят все, и сия истина уже, по-моему, никаким сомнением не подвергается. Ох,
2: столько Оскар знал всяких, когда... Э, всяких таких э, метаморфоз, когда не подвергали, не подвергали, а в результате раз и... И мимо. Помнишь? И даже выживший в прошлом году не получил главный Оскар, все-таки не получил. А фильм, который особо никто, так сказать, рассмотрел всерьез, но не настолько в центре внимания, если кто-то еще помнит. И так далее, так далее. И вспомним эту историю с когда не получила, кстати говоря, женщина Кэтрин Бигелоу за фильм Повелитель бури политизированная, получил ее бывший муж Кэмерон за аватар более развлекательный, так сказать, более даже женский фильм, чем <laughs> крутой мужской фильм, который я сняла Бигелоу, и так далее. В общем, у меня есть предчувствие, я могу ошибиться, конечно, потому что это лотерея, это никто не угадает. Но у меня есть подозрение где-то на глубине души, что главный Оскар получит фильм Лунный свет все-таки, а не Валент. «Ла угу. Вот так вот я хочу сказать. И таким образом удовлетворят всех разгневанных черных американцев, которые считали, что «Оскар слишком белый». Вот, Правда, женщины не удовлетворят, но я надеюсь, что в следующем году они сделают выводы и будут уже другие фильмы.
1: Да, но, тем не менее, все-таки Лала Ленд уже получил свои семь золотых глобусов. Вот в каких категориях было номинирован на «Золотой глобус»? Столько ну, и получил. глобусы
2: глобусами, а они «Оскару» не, указ. не особый указ. Они, конечно, ну, так сказать... Номинации делаются как бы раньше, чем выигрывают Глобус и так далее. Ну то есть это трудно, конечно, прогнозировать. Но вот мое такое подозрение. Вот оно может не оправдаться абсолютно. Хорошо, может мы запомним, оправдаться. Запомним. Мы запомним это и посмотрим, что будет результат. Хорошо.
1: А лучший фильм на иностранном языке. Здесь твои предпочтения.
2: А у тебя есть под рукой... Ну давайте я перечислю,
1: да? А, смотри, значит это австралийская картина Танна, да. а, режиссеров Бентли Дина и Мартина Батлера. А, здесь у нас а, немецкая а, картина Тони, Тони Эрман», да, моя земля, о -о -о. А, да, да, Жор, вот тот самый, о котором мы говорили, вторая жизнь Уве. Ну, вот, ну собственно...
2: вот я видел, к сожалению или к счастью, <смех> только два из этих фильмов. Я видел Тони Эрдман, и... который мне очень нравится, э, который, не... который считался, да, допустим, э, абсолютным фаворитом в Канне, но не получил вообще ничего, понимаешь? И поэтому будет очень круто, если он получит Оскара. И мне кажется, что он получит. И я видел фильм, который мне не понравился. Несмотря на то, что иранский режиссер, и он не приехал, и все такое. Фильм «Каме хотя у этого режиссера был хороший фильм, который получал «Оскара» фильм «Развод Надира и Семин». Uh -huh, а в «Оскарах» uh -huh. тоже люди, как ты знаешь, идут. Вот он у нас был, значит, вот и следующий фильм пусть тоже будет. Хотя он, на мой взгляд, гораздо слабее, чем предыдущий. В смысле, чем тот, который выиграл... Он вообще после «Оскара» стал снимать хуже. Это вообще с людьми сл 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 случается. Довольно часто. И, кстати, этот фильм «Развод» Надира... И Семин получил когда-то в Берлине тоже главный пресс. Еще до «Оскара». Вот, Я бы отдал Тони Эрдману и буду всячески за него болеть. И мне кажется, шансы у него велики, поскольку я недавно прочитал где-то в прессе профессиональной американской, что будет ремейк этого фильма, и герой будет, главного героя будет играть Джек Николсон. О, да, подожди, там... а
1: была же информация о том, что он все, завершил свою кинокарьеру, ну, такого он сам об вернется.
2: Заявил... Не знаю, по-моему, это была не шутка а юмора. Там фильм про пожилого человека, у которого не складывается жизнь, не складывается отношения с дочерью, а он такой по назоре пранкстер. Он любит всех высмеивать. И все, мне кажется, у Николсона эта роль прекрасно получится. Да. Он придумывает какие-то невероятные штуки, какой-то придумывает грим, какие-то парики ставит людей в такие странные ситуация А дочь у него, наоборот, такой синий корпоративный чулок. И он едет за ней в какую-то ее командировку. И там ее э, ставит ее в неудобное положение. И дочь в результате вспоминает, что она тоже, по факту, в принципе, такая же, как ее папаня. И, в общем, они начинают жечь вместе. Это прекрасный, уникальный фильм. Да и вообще немецкое кино развивается, кстати, очень хорошо, оно находится всегда немножко, его недооценивает и вот эта глупость абсолютная, которая принято считать, что немцы, и юмор это две большие, где немцы, где юмор, ничего подобного, у них потрясающие, Комедии очень смешные и при этом какие-то деликатные на очень такие какие-то темы, которые для комедии-то не очень подходят. Я хочу сказать, что вот первая комедия про рак сняли немцы, помнишь, достучаться. Да, да, прекрасно. Вот фильм, и прекрасный. так далее, сейчас у них и так далее, так далее. То есть немецкое кино недооценено очень несправедливо, и я надеюсь, что вот в том числе и в КН прошедшем, что они рванут на Оскарах, это будет очень хорошо.
1: Так, ну и по поводу актера и актрисы здесь. Какие у нас предпочтения? Лучшими актрисами могут стать Изабель Юпер, Рут Нега, Наталья Портман, Эмма Стоун и Мэрил Стрип.
2: Ну, я, конечно, за Юпер, чего там говорить. Ну,
1: это, конечно, фильм «Она», естественно.
2: А вот по поводу платьев нас спрашивали или чего? Нет, каблуков. Вот я только что прочитал, ну, каблуки, платья, это примерно... Что Карл Лагерфельд аж обвинил Мэрил Стрип боже, такие высоты, в продажности, в дешевизне как он сказал, это чип, сказал он ей, и озвучил какую-то нехорошую информацию, которую, я уверен, никакого отношения к правде не имеет, о том, что Мэрил Срип должна была надевать надеть на дорожку платье Шанель, значит, фирмы, которую он возглавляет. А она наденет какой ужас другой платье других каких-то дизайнеров, как он уверяет, за деньги, что ей заплатили. Это просто очень смешно. То есть понять его разочарование можно это... Говорит, кстати, о том, как важно для дизайнеров, для этих самых крутых фирм, да, мировых брендов, чтобы их платья были представлены, но упрекать Мариан Стрип, который, у которой там три «Оскара», понимаешь, и то, что у нее там реально ей, конечно, не нужны эти какие-то, ну сколько там ей, не, не миллион же долларов могут за это, но это какие-то тысячи долларов, там, ну сотни тысяч долларов. Но у нее явно не, не так сказать, нет такого кризиса, понимаешь, экономического, чтобы она шла на такие вещи. И потом Мэрил Стрип, далеко уже не юная старлетка, понимаешь, которая там важна. Шанель, может, у нее там какая-то, понимаешь, экологическая тема тоже так, там сшита там из каких-то экологических шелков. У нее же сейчас на этом свернута как бы крыша, вот и все. Или она хочет просто поддержать, допустим какого-то молодого, допустим, дизайнера. Это мои догадки. А ты знаешь, что с текущего года Академия требует от СМИ от
1: 75 до 500 тысяч долларов за право вести прямой аппортаж с красной ковровой дорожки. Представляешь себе, как вот дополнительный заработок Мне для нежалований? Для
2: этих эти телеканалов, я думаю, все у них в порядке. Которые, те, которые... Ведут эти трансляции с красных дорожек, все у них хорошо. Давай. Найдут они эти деньги.
1: Да, я и не сомневаюсь, собственно, да. Тем более, что у некоторых каналов такие проблемы с избранным и вступившим и действующим президентом Дольшего. CNN не
2: ведет эти трансляции, это ведут какой-нибудь ABC вот такое вот. То есть у них с
1: политиками проблем нет. Так, хорошо. На мужские у нас номинации. Лучший актер это Кейси Афлек, Дензел Вашингтон, Райан Госли. Вико Мортенсен и Эндрю Гарфилд.
2: Но... Ну, мне очень нравится Эндрю Гарфилд, но... По соображениям совести. Да, mm -hmm. но мне вообще нравится этот фильм Мела Гибсона, но боюсь, что... Хотя в нем, вот, если бы он снят был в 85-м году, он был абсолютно, был бы оскароносец. А сейчас он, наверное, все-таки слегка там старомоден как хотя там... бы. Потрясающая история мы много-много раз не рассказывали. В общем, мне кажется, больше шансов у Кейси Кэ Афлика. Пусть тоже получит прекрасный артист, тоже и недооцененный, который находится в, общем, в тени своего брата, но является гораздо, гораздо более лучшим артистом, чем Бен Афлик. Вот, поэтому пусть получится кейс.
1: Да, ну что, меньше минут у нас остается, но, наверное, только для того, чтобы сказать, что те, кому это интересно, будут следить этой ночью за 89-й по счету церемонии вручения Оскара. Пройдет она в Лос-Анджелесе, ну, понятно, тут уж двух мнений быть не может. А вот надеюсь, что все-таки эта церемония не будет такой продолжительной, как 74-я. Она тут отметилась в 2002 году тем, что длилась 4 часа 23 минуты. А самой короткой Ох. была... Там будет трамповская
2: тема, я уверен, о, очень да, сильно обсуждаться, да. поэтому это будет долго.
1: А, То есть, может быть, и переплюнут эти 4 часа уверен, 23 минуты. Да. Да, ну что, 225 стран будут э, Вспомни речь, мы,
2: мы, Мэрил Стрип на глобусах. Да, Так что так что, ну что
1: готовьтесь, последим, завтра а во всех новостях вос... будет. В следующее воскресенье обсудим обязательно.
0: Кинопилорама Пилорама.